0: Esta conferencia se titula «Los cristianos son gente aparte» y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 12, 3. «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Los cristianos de hoy en día se están confundiendo con los que no lo son. Parecen querer identificarse con los que nada tienen que ver con el Hijo de Dios. Usted oye de personas que profesan el nombre de Cristo, pero también predican doctrinas opuestas a Él. Usted se cree cristiano, pero vive como quienes son del mundo. Tiene esperanzas del cielo de Dios, pero se conduce como quienes marchan al descenso de la condenación. Se le ofrece tributo al Cristo, pero también a sus enemigos. Se habla lenguaje bíblico en términos de idolatría. Hace muchísimos años, cuando este globo era joven todavía, Dios permitió al hombre que caminase el sendero que quisiese. Cierto es que había limpiado el mundo con un diluvio cual jamás se había visto ni se verá. Pero después de ese evento, Dios dejó que la humanidad caminase en el sendero que más le gustase. Esto era algo así como un padre que tiene un hijo rebelde y desobediente, cansado ya de predicarle el bien y exigirle obediencia, al fin deja que haga lo que quiera para que vea en carne propia su insensatez y el desastre a que su conducta puede llevarlo. Dios permitió al mundo que anduviesen sus propios senderos. Naturalmente, lo que ocurrió es casi imposible describirlo. El mundo se llenó de idolatría de las más vergonzosas especies y supersticiones de todo tipo y dioses totalmente paganos y doctrinas de barbarie y costumbres casi bestiales. Fue en esa situación de deterioro casi absoluto que Dios... Al fin hizo su aparición, porque Dios no abandona a su mundo ni renuncia a sus planes hechos en la misma eternidad. Se le apareció a un hombre totalmente desconocido en un rincón de la tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Abraham no era excepcional ni sobresaliente, sino como todos sus contemporáneos, también su familia estaba involucrada en la idolatría que prevalecía en toda la superficie de la tierra. Era Dios quien quería avanzar sus planes de redención universal. Era Dios quien seleccionó a este hombre desconocido para hacer de él una de las figuras más descollantes de la historia. Le dio órdenes de que dejase su tierra y su parentela y la casa de su padre y se fuese a una tierra que más luego le mostraría. Pero no era tan solo el deseo divino de llevar adelante sus planes, quería también Dios hacer ver que quienes siguen sus senderos son gente aparte. No habrá sido fácil para Abraham abandonar la tierra de sus antepasados, como tampoco es fácil abandonar el bagaje de los ejércitos del mundo en que el hombre de hoy en día se encuentra. Costumbres arraigadas por años y años y tradiciones que eran parte integral de la existencia tuvieron que dejarse atrás. Familiares tiernamente queridos y amigos de larga data debieron ser echados al olvido. Completa confianza en la palabra de Dios y sus promesas era el santo y seña del futuro reino. Dios sería el capitán y comandante en jefe. Dios determinaría el curso a seguir. Dios sería la fuente de bendiciones. Dios ocuparía el lugar preferencial y el hombre sería súbdito. Esto se demostró claramente en la orden de marchar a una tierra desconocida. Se puso en evidencia cuando Dios evitó que la esposa de Abraham cayese víctima de su propio complot para salvarse. Se manifestó también cuando Abraham y Sara tuvieron un hijo en edad que humanamente hubiera prohibido tal cosa. Pero la orden divina no era una de alejamiento o aislamiento del mundo creado por Dios. Cierto es que debía abandonar su tierra y su casa y sus costumbres, pero el motivo era bien claro. Los que sirven a Dios deben ser gente aparte. Abraham recibió promesas de ser padre de familia. Se le dio a entender que sería padre de una nación. Se le prometió una tierra fértil que fluía leche y miel. Se le dijo que Él sería bendito y en Él serían benditas, bendecidas, enriquecidas las familias o naciones del orbe. Fue de esa línea abrámica que nació hace veinte siglos el Hijo de Dios. Jesucristo era el cumplimiento de las largas pero fieles promesas de Dios a lo largo de las edades remotas. La Escritura informa que este Abraham es padre de todos los creyentes, lo cual quiere decir que quien echa su suerte con el Cristo y pone en él su fe es descendiente directo de aquel prócer de la Biblia. Hablando a las multitudes de Jerusalén en el Nuevo Testamento, Esto es lo que dicen los apóstoles. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué obligó Dios a Abraham que se separase de los suyos? No era solamente para protegerlo contra los peligros de la idolatría pagana que prevalecía en su ambiente. Abraham era progenitor de aquel Cristo que vendría, y como tal debía ser símbolo de la nueva creación de Dios, una diferencia radical con respecto al mundo que ha abandonado a su Creador. Ni siquiera su sobrino Lot puede quedarse con Abraham, sino que debe también separarse. Era el último eslabón familiar que unía al patriarca Abraham con su familia y su pasado. Ahora vive usted en el mismo mundo en que Dios encontró a Abraham. Su Hijo ha venido al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto produce dos preguntas de crítica importancia para usted. La primera es esta. ¿Ha echado usted su suerte con el Hijo de Dios? ¿O tiene aún sus raíces en este mundo alienado de Dios y hostil a sus deseos? Dios todavía hoy en día deja que los hombres caminen en sus propios senderos para que vean a qué conducen. ¿No es su vida un verdadero desastre espiritual? ¿Siente usted en su interior una paz que sobrepuja todo entendimiento o siente más bien una confusión que no puede explicarse? Tal vez sabía ya que el hombre fue creado para tener comunión con Dios y que vivir sin esa comunión es fuente inagotable de frustración y dudas y lágrimas sentidas. Dios envió a su Hijo al mundo para ayudar al hombre a establecer de nuevo esa comunión con Dios. Cristo vino a pagar la deuda impagable que el hombre tenía con Dios, y para ello murió en la cruenta cruz. Y fue esa la deuda que pagó cuando exclamó desde esa cruz, «Consumado es». Dios sigue en búsqueda de los suyos en este mundo, y hoy se dirige a usted y le dice, sincera y tiernamente, «Deja tu mundo de desilusión y únete a mi pueblo triunfante por medio de la fe en mi Hijo Jesucristo». Quiera Dios que su respuesta sea clara y categórica y positiva. La otra pregunta de crítica importancia es esta. ¿Vive usted en este mundo como debe vivir? Hay una identificación peligrosa entre quienes son de Cristo y quienes no. Profetas que dicen proclamar el mensaje bíblico predican doctrinas nacidas en las regiones infernales. Hay iglesias que llevan el nombre de Cristo, donde la vida cristiana es totalmente desconocida. Durante el tormentoso ministerio de Cristo en la tierra hubo un encuentro entre él y los hombres de su tiempo, pero fue un encuentro hostil en vez de amistoso. Los fariseos eran muy religiosos, pero no querían aceptar los conceptos de Cristo. Cristo les dijo que siendo así no podrían ser libres. A esto ellos responden altivamente que son hijos de Abraham y eso los exime de toda responsabilidad para con el Cristo. Pero están seriamente equivocados porque Cristo les hace saber su sentir con estas palabras. «Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros». Y no termina allí la cosa porque en el curso de la conversación, el Hijo de Dios se ve obligado a decir a sus opositores, «El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios». Gente más religiosa y externamente piadosa sería difícil hallar en los anales de la historia sabían de Abraham y le ofrecían diario tributo y honraban su memoria. Pero cuando vieron al Cristo que era encarnación de los ideales de Abraham, se mostraron reacios. No estaban dispuestos a vivir la vida consagrada y distinta a la que Dios ha llamado a los discípulos de Cristo. Este mal Puede usted verlo por todas partes en su mundo, porque hay muchísimo cristiano, pero poco cristianismo, mucho verbo, pero poca acción. Abundante cantidad, pero escasa calidad. Dios llama a la consagración categórica y promete llevarlo a una tierra donde verá usted al fin la paz completa. Es a eso que Cristo se refería cuando dijo, El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.